0: 大家好，欢迎大家去收听最新一期的 Forky 的节目，我是今天的节目主播，呃 ，Daniel 李国宁。今天的这个节目非常的特殊啊，今天我们是在一个青藤茶馆里面，然后呢，坐在我对面呢是 Dove 万惠小姐姐
1: 呵呵。大家好，我是 Dove。
0: 嗯，哎 ，Dove 啊。刀尾呃我其实是我们就是我是就是我是第二次试图开下你。然后我们去录一期节目，<笑>我记得是大概是半个多月前吧。对，然后也是在杭州。对，我本来那天我是跟你约了以后想找你，结果我们两个我们我们还有熊岳，我们三个人坐在一个地方，然后我居然我们聊了半个下午的硬核养生，然后没有时间去录制一期节目。然后，呃，但是这次感觉特别巧啊，因为是我知道你之后就离开了杭州之后，然后这次又来杭州来参加那个，呃，印比特的活动。对。然后呢，昨天的印比特活动办得很成功，而且你在那个活动上面做了一个主题分享，还有圆桌讨论。然后你昨天讨论的那个话题特别有意思，所以我想。今天我们的节目就从你昨天的这个主题分享开始。没问题。呃，我记得在开场的时候，你就抛出了一个特别有趣的观点，然后呢，我就我听了以后，其实内心很是有点想笑的，因为我知道你在说什么，但是我不确定其他的人。嗯有没有 get 到你想说的那个点？就是你提到了，你是因为疫情的原因嘛，就来到国内。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯但是呢，你在国内生活了一段时间之后的话呢，你敏感的意识到了，其实国内的圈子是挺封闭的。嗯
2: 。这个话、就
0: 是，其实就是我们我们不是说呃，就是 diss 我们这个圈子啊，我们就是能感受到这种特点、哦
1: 。对
0: 。你你是你当时想这个说的封闭，能不能再给大家说一说，你是怎么感受到的这个？
1: 啊、uh, ，对，首先我觉得其实不仅仅是咱们这个圈子啊，就是说我呃，我说咱们这个圈子，我是说 crypto in general， 就我是把所有的币圈、链圈、矿圈什么什么全部放作一个加密数字货币圈。我觉得中国的加密数字货币圈其实跟中国其他的，包括可能互联网圈子也是一样的，或者说跟中国金融圈也是一样。首先，因为嗯。我们有自己独立的一套的那一个呃商业逻辑吧，然后的话呢，加上我们平时每一天就是，当然肯定跟语言有关系吧，嗯、就是语就说呃你要去看一些国外的新闻也好，信息也好，还是有语言的门槛，啊、呃，然后还有另外一个很重要一点就是说，呃两边的底层的这个我们经常说的 first p r i n c i p l e 是不一样的，啊、呃、就是 first principle。呃，就就我可以举个例子啊， mm. 就是呃，当年美国在那个起草独立宣言的时候，对吧？然后本身第一个版本是，就第一个版本他是说的是说 ，we hold the truth to be sacred， 就他说我们认为这些是神这些真理是神圣的。嗯、mm.。然后的话呢，呃，当时那个 Franklin 就是那个那个第一个版本是 Thomas Jefferson 的，然后的话呢 ，Franklin 就把那个 sacred 神圣那个词。改成了 self-evident， 就不言自喻的，对吧、嗯？它是一个不言自喻的这样的一个，就是各种各样的什么呃，人生而平等，什么什么一二三四五，对吧？就我的感觉就是说，中国整一个社会的嗯处事的方式也好，商业的逻辑也好，就是说我们很多所谓的这种 social 的 r o l e s 就是这种社会规则，呃，我的个人感我个人感觉是没有那么清晰的，就所以说的话。我们刚刚不说 first principle，、嗯、就是我感觉就是说中国的很多是，就是说交往的方式啊什么，就是其实是没有 first principle， 是没有什么，就是说，就你想想，如果说一个东西它是不言自喻的话，我们放在数学上的话，它其实就是一个公理级别的存在，就你就不需要去证明它，我我我就是两点之间就是会形成一条直线，这个东西不需要证明啊，对吧？这个就是一个公理性的一个这样的一个。原则的存在，我就觉得西方社会、嗯、或者是说美国社会本身，它有一些这样的一些规则在。嗯，然后的话呢，呃，中国的话呢，就是当然跟我们的文化历史背景都是有这种关系的，对吧？就是、说因为我们一直以来也没有比较强的宗教信仰，然后的话呢，本身的话。儒家的话也被各朝各就是说各朝各代改成自己的版本，对吧、嗯？然后儒学本身到了我们当今社会的话，可能也因为我们现代化发展啊，各种各样马克思主义就是说我们基本上每一代人都会被我们自己的原则或者是价值观所这样清洗一遍啊、嗯。所以说我的感觉就是说，当然回到你刚刚的问题啊，就是说为什么我感觉咱们这个圈子比较封闭？就是说当然语言门槛肯定是第一个，所以说会有语言门槛就。导致了信息的滞后性。嗯，然后的话，第二个的话，就还是就是说，呃，我感觉咱们这个圈子的话呢，嗯，就是、说就性噪比很低，就是、说这种信息比上噪音比非常低。就是、说因为大家做很多事情的话，没有一个清晰的一个，就我们刚刚说的底层逻辑和底层原则。所以说的话，大家很多时候的话，我感觉比较的呃盲目。或者是说，可能没有没有比较强的自我意识，所以说我之前在微博上我就做了一个比喻嘛，嗯，就是说你在一个鱼群里面，每一条鱼它就只是跟着周围的鱼在做一些很极限的这样的一个转向和运动，嗯，但是他们这些鱼加在一起的时候，其实是一个非常壮观的鱼群，但是在这个鱼群里的单独的一条鱼，它就不知道自己在一个很壮观的鱼群里面，很
0: 有意思的比喻、啊，也
1: 不知道自己的机械的。这样的一个只是跟随身边的几条鱼的这样的一个机械的行为，嗯，形成了这样的一个壮观的群体，对，所以我我就觉得所有的，所以我刚刚说不仅仅是我们行业嘛，包括互联网，包括金融，包括可能甚至其他的一些传统行业，啊、呃，中国的从业者都会就就都会有相对内卷化和相对羊群效应很强的这样的一个感觉
0: 。这个我其实是。我其实是认同的，但是我只是感觉的方式跟你不一样。我我的感觉是这样的，就是，嗯，给我带来这种最大的感觉就是，最最大的感觉就是，嗯，我大概在一八年的时候，我大概花了蛮多一段时间的话呢，是在湾区和纽约这边去建了很多的团队嗯嗯嗯，建了很多的投资人，对，然后去当时去做我们的 r o a d s h 做路演对，然后当时我们是在做我们就是项目的这个第一轮的募资的时候。在做这个事情，那个时候的话呢，真的是参加了很多海外的活动。嗯，呃，比方说还 Kubernetes， 比方说当时的零 X 项目，嗯、还有我印象中就是那个时候非常火的那个时候的一线的项目，嗯、你经常能够在，不管是湾区还是纽约的某一个 After Party 上面。你就能看到那些项目创始人，你就可以走到他面前，然后你就问他一个什么具体的问题，他马上就会给你解释他是怎么想的。你就会发现，你跟就是就是整个行业的这个从业者的层次，就是层级，不是跨了好多个层级。然后呢，你是跟他就一层，你去问他，他会告诉你，特别简单就能 reach out。对。但是在国内的话呢，我感觉是一方面是。行业的从业者跟普通的这个行业里面的就是我们这些，比方说我们责任大会上面、嗯、下面的一些参与者，嗯、他们距离这些做矿石的人、做矿机的人、嗯、做矿石运营的人，其实中间也许隔的都都不止一层。对的。然后呢，他们需要有无数的中间层来去帮助他们更高效的改、嗯，解决他们的问题。是的。同时，这种层级的出现，就首先层级变得可能更多了，嗯、以及观点非常多元。然后我。我特别清楚的能够感受到，我身边有那么一些人有非常强的一些主张和观点，然后呢，他他他认为就是他在他在不断的影响别人相信他在这个行业里面他所主张的一些价值，比方说我们是做公链的，或者说我们是做 POW、POS 的，这些东西在国内吵得也很凶啊，然后大家也有这种观点呀、啊，然后大家也很关心这个行业现在的情况、未来的发展呀、啊，和我们跟呃，比方说跟欧美的这个项目的。呃，差距的话，我们也在想我们如何去学习，甚至如何去发展出我们自己的自己的创新啊，这些也都有，但是太太多元了，所以没有形，没有很难就形成一个统一共识出来
1: 。呃，我感觉国内的圈子，我感觉国内圈子，呃，国就说、是、国内你说是多元嘛，我当然我可能对多元的定义不一样哈，嗯、就是说。我对多元的定义是说，有有有就有大量，就我们知道那个生物进化嘛，就生物进化是因为有很多随机的变异嘛，然后那种随机的变异，然后它正好正好某一个环境，它可能就是正好去这个变异本身正好适合了，就是适合了那样的一个环境的变化，可以更好生存和繁和更好去生存和繁衍。嗯，就我就是我是对多元的定义，就是说这个多元本身它需要是。首先，它需要是有一定原需要是有一定原创性的。
2: 嗯
1: ，我感觉国内其实这种多元性，我觉得其实很差啊。嗯，就是说，其实国内的多元往往都是就是说是圈子和圈子之间的鸿沟非常大。对的，就大家喜欢有各种所谓的标签和这种派系。是的，所以我就一直我不懂为什么要分什么练拳比拳什么，是就是那个矿拳。<笑>大家就大家不都是帮比特币打工嘛？就为什么要分这么多圈子呢？<笑>就我我就觉得对圈子的划分其实也是一种我们文化或者是社会固有的一种一种特点吧，对吧？就你想想。呃，就是咱们都会喜欢什么，嗯，聊什么？你是我老乡啊，然后什么？就我们都是，<笑>就好像，因为我因为我是广东那边的嘛。如果你要是潮汕人的话，那就很就是就会潮汕人和潮汕人之间，他们就会有一个非常强的一个绑定，对吧对？就我觉得，嗯，喜欢画圈子，呃，画不同的圈层，然后贴不同的标签，说，呃，我是上海哪哪哪的，或者是我是，就是说。这个好像是可能东亚文化一种比较比较固有的特性啊对，对，所以说我我不同意我们圈子很多元这个说法，我就觉得我们这个圈子其实并没有很多元，嗯、是，我我反倒觉得是一个非常嗯，用一个比较技术的词哈，我觉得不是 diverse， 我觉得是很异构，是 heterogeneous。然后的话呢，这个 heterogeneous 的话呢，它又是它又是体现在一些。呃，比较肤浅的层面上这样的一个异构，<笑>就你明白我意思？我懂你的意思。对，就说如果说矿圈的人，就原来不是说号称有各种各样鄙视链嘛？嗯，就这个，就中国好像每一个社会，甚至每一个细分的社会的小的团体，甚至什么哦。最夸张的是，因为我们现在不在杭州嘛，我有很多就阿、嗯、就阿里的朋友、嗯，他们阿里不都是生活在青城里那一边嘛，就那一大片。然后我听过一个很可怕的事情，就是说，就中国社会的鄙视链和圈层的划分都已经到这样的地步了，就是他们有那种幼儿园嘛，嗯，就那个里面全都是阿里的员工的孩子，然后他们员工的孩子，就是有的时候平时在。就在可能吵架打架的时候，就是会开始说，我爸是 P 级的，就你爸是 P 级，就我爸是 P 九，就你爸才 P 七。就是，就是我感觉东亚文化那种很神奇的一种功能，就是说任何事情就都可以被，可以被这种阶层化，或者是这种标签化。然后的话，这种党派化，就是说就不是说不是说政治意义上的党派，就我说的是这种啊、呃、社会意义上的这样的一个 partisan。嗯，所以说我就觉得咱们圈子一点都不多用，我我是觉得国内的圈子，我说实话就是还是异、e、构吧。就是如果说的比较比较技术的词一点的话，<笑>就是我觉得是一个很异、e、构的、嗯、一个这样的一个圈子。我然后不同的我对哦，就咱咱们如果是搞就搞区块链的，我就觉得有很多的 shards。对，咱们不是天天说 sharding sharding 嘛，就是每个 shards 之间它还不沟通，对，就是这种感觉，对。就是说，其实我们应该至少，我觉得要有一个 d p o s i t 的一个这样的概念，但是连 d p o s i t 都不是，现在就是就是一个 shard， 就各种各样不同的 shard， 然后他们之间，然后他们自己跟自己在，就是他们就特别容易自嗨。而且而且,而
0: 且不同的 shard 之间的话呢，其实如果没有人去做局的话，大家都不愿意主动的去找互相去找共同话题、共同语言，这个这个就是 s h a 刷顶的功能嘛，<笑>
1: 就是我们之所以要 s h a 刷顶，就是因为要 s h a r 的内部有更高效的沟通嘛。对，所以说我觉得就是这个当然不是个。就是说我不是说优和劣啊，嗯、就是说呃，如果不管是易购也好，少儿领也好，就是如果我们把每个东西想象成一个少儿的话，它内部的沟通确实非常高效。嗯
0: 嗯，确实是如此。哎呀，我听你这么说完以后，我知道你吐槽的那个点，但是我的感觉是无力反驳。
1: 嗯
0: ，<笑>呃，我我试图其实就是我我我试图是在融入到各个不同的圈层和不同的这个小的这个派系或者标签的后面啊，嗯嗯嗯嗯嗯、因为我我们是想就是。发展这个行业还是尽可能的团结更多的人嘛，有点像形成统一战线一样的感觉。就是我我,我不想跟跟一群人关系很好，就变成跟外一人对立起来
1: 。对对对。这个哦，对，其实这个我也想，就是、嗯、其实国年你提到了这一点，这个我可能还想补充一下。嗯，我感觉这个也是跟中国商业，呃，中国整一个商业社会非常残酷的竞争环境是有关系的。可能是因为很残酷的竞争环境。导致了大家互相之间都是以这种零和思维为主，就是说零和思
2: 维，就
1: 是 zero sum 嘛、嗯，就是其实这个从中国互联网就看得出来，包括所有中国的企业，就是说合伙人精神很差，对吧、嗯？也没有很强的，呃，如果传统行业的话，可能连契约精神都会非常非常差，对吧？对所以说的话，而且大家就都说什么是零和的这样的一个。这样的一个心态，就是说，反正不是你死就是我活嘛，嗯，就然后咱们蛋糕就只有这么大了、嗯。我觉得这个跟农耕社会也是有关系的，因为农耕社会的话，最后就是必然会内卷，就因为它产出是有限的，是的，就是单亩地的它的那个产出，它肯定会有一个非常大的上限。所以说，咱们后来靠原农平台才,才把这个东西跨了过去。就是我觉得这个跟我们的整一个农耕社会和当时商鞅开始推行井田制什么什么都是有。你如果你要去溯源的话，就是你都可以往，就是你都可以
0: 对，追溯到那么
1: 久之后导致的这样的一个文化的一个。我理,这样我理解，我理解
0: 你的你的意思，就是嗯嗯，上一次啊，就是上一次，我就记得有一次是我是找熊月，嗯，然后我当时跟他也是也是找到一个地方去录录一期音频，对，然后那一次的话呢是很特殊，那是三幺二之后没多久，嗯，我拉了熊月去录制的时候。嗯、当时我就当时给那期节目起了个标题，说，呃，我们是不是遇到了比特币的所谓的明斯基时刻？整个市场直接就勾阴荡到不到底到底了。然后你你现在还有多大的信心？但是你看这两天，就是昨天晚上你的那个呃，就是做完分享完之后，然后如果我们现在看市场上的二级市场的价格，就看比特币的价格，我不知道现在多少钱。嗯嗯呃，两万四
1: 吧，应该对
0: 对，两万四千美元。嗯、mm -hmm. ，啊，我我我把这个价格先标记在这儿。就是我一般来说的话，我自己到了很少去谈这个价格涨跌幅，但是这个价格趋势背后其实包含了很多不一样的东西。Mm -hmm. 这也是你昨天在分享当中跟大家去讲的， mm -hmm. 就是现在有一个很大的趋势，就是这个行业正在或者说已经被机构化了。嗯、mm -hmm. ，然后呢？其实就我相信有非常多的人，尤其是这种比较小的参与者的话呢，他们没有意识到持续的这个就机构参与进来之后的整个这个市场未来还有多大空间可以给大家去发挥，以及大家如何在未来的可预期的这个机构充分渗透的市场里面如何自处
1: 。对，那个昨天的分享，首先。机构化这个事情，我昨天分享过也说了嘛，就不是说突然一下子就 overnight， 或者是可能不是说去年就突然发生了这样的机构化的事情。就机构化的话，其实从上上次牛市的时候，就说呃，西方啊、美国啊，就是呃，他们已经开始，就是说美国的一些比较有远见的风险投资人，还有比较有远、比较有、比较有远见的这样的一个行业从业者，他们已经。开始做这种呃比较长远的布局了，就是说机构化，就是说或者说机构是一群，就是说它也是一群人组成的嘛，对,对吧？然后的话这一群人的话，正好他们会有两个特点，第一个的话，他们是有安全合规的大量的法律入金渠道，嗯，对吧？然后的话，第二的话是他们手上有大量的资本，然后这个是机构这一群人的特点。然后的话呢，呃。嗯然后第二个的话，我想说，就是说机构化这个事情的，它是必然会发生的。的就为什么的话，就是因为比特币本身它其实是一种资产嘛，它是众多资产中的一种嘛，对吧？嗯，然后作为众多资产中的一种，当它的体量和它的需求端的兴趣足够大的时候，它必然会被机构化，因为法币本身的分配它就是不均匀的。就是有大量机构手上有大量的法币和大量资产，呃，美国现在美股，就是、说美国股市啊，有超过一半的，呃，这个这个 equity 是掌握在 ETF 的基金经理手里。嗯、然后这件事情在
0: 中国其实也慢慢的也在中国 A 股市场，现在应该说慢慢的，我觉得也是这样一个趋势。对
1: 的，就是说。呃，我觉得其实很多国内的朋友对机构化这个事情感觉比较陌生，或者是感觉到比较突然。
0: 对
1: ，第一个原因是说、就是，就我们刚刚说了，因为国内信息比较封闭嘛。因为我们刚刚讨论刚刚讨论的这些
0: 历史时间很短
1: 。对，金融金融历史短是一方面，还有另外一方面就是说，呃，这个资产一直在国内没有办法被证，就是说被就被证明嘛，就是被被因为就。一直觉得是一些啊，比特币啊，传销啊，骗局啊，这个那个啊，就给我都不要，对吧？就因为比特币一直是呃，或者说数字货币资产，一直在我们中国的金融环境和监管环境下，是一个不能特别拿得上台面的这样的一个资产本身。然后的话，但是在国外的话，它现在已经成为一个。人人都想去蹭一蹭的这样的一个，就我们就说这种金宝宝，或者是说这种 golden boy 的这样一个一个感觉。
0: 按中国的说法就是万金油
1: 。对，就是或者是说，呃，这个事情会让传统的华尔街的一些人，他们觉得这个事情。很新潮，很酷
0: 。哎，这个是这个是在你在国外的时候，你是能够明确的感明确的。
1: 对，这个是。其实这个
0: 是在中国的这个社会里面，大家是感知不到的,对的，而且也不太有媒体会对这件事情去主动的去报道。对
1: ，首先我觉得，就因为大家从来不会有什么正面的一些从主流的媒体也好、嗯，或者是说比较大型的这种，嗯，这种什么财经啊、财新啊，就说从来都是一些负面的观点嘛，对吧？我我觉得这个其实是。呃，海外和国内最大的差异，就是大家对本身这个数，就本身对数字货币的接受度和对它的这个潜意识里这种在道德层面上的这样的一个定义就完全不一样
0: 。对，就是我们现在如果看看我们这个就是圈内的媒体的话呢，有的时候偶尔会零星的报道一下这些、嗯。数字资产或者是去中心化的一些资产，嗯，被国外以怎样的方式接受 adoption， 或者说什么样的 Paypal, 可以 paypog 可以可以可以可以做交易了对对对？大家把它解读成一个对市场积极的一个信号。但是 PayPal 真的交易了，那对于如果把这个东西你换一方法，就是说我们可以拿阿、啊、拿拿支付宝来买币了，对对,
2: 对
0: 这个东西的话呢，是我们因为我们现在没有办法真的拿支付宝去买币，但是我们看到了 PayPal 可以交易的新闻，我们没有那么代换感觉对对对。可是如果你要是在海外，对的,的，你是 PayPal 的用户，并且可以合规的买币，那 change everything
1: 。对，其实就这个，其实是我昨天我那个。圆桌的时候说过这个事情嘛、嗯，就是如果说我们把这种代入感，然后把它换成所有的这种种呃中国概念的话，就是说 ，OK， 什么是机构化？机构化就是。我可以在支付宝和微信支付里面，我可以轻松的入金出金交易，对吧？嗯。然后的话，第二个话，我还可以说，哎，我还可以把我的币存到银行里面。你去中国建行什么什么，我还可以存到银行里面。如果你你要是在新加坡，对吧？那个那个呃 d B s 那那就那你可能就是这样子。然后的话呢，嗯，然后还有什么是机构化对，就我可以拿我的社保、五险一金，我也可以过来买币，对,对吧？配置
0: 一些数字化的资产，对对成为自己的这种就是。资产配置的一部分、就是，并且是合规的去配置一些这种数据。对,对对对
1: ，所以说如果你想这件事，如果你去带入了去想这个事的话，就这个事情不可能是一夜之间发生的。对，所以说灰度是一三年成立的。对对，然后他一三年就已经开始接，就是已经开始开始接受投资和比特币入金了。对，然后 c o r n b a s e 的 Series A。是是那个 Fred Wilson 一三年投的对，对吧？然后那一个很有名的，我就我昨天在 talk 的时候我也说，那个纽约听证会是二零一四年那个一月份开的、嗯
0: 。其实那一次听证会我是
1: ，那真的是听证会是非常大的一件事情。那
0: 、那个那个事情在当时非常大，而且那个时候其实是比特币在在当时。就是我，我记，我回忆一下，我当时我我我我对那个听众的感觉，就是那个时候我对比国国外的这个听证会的这套体系跟合规体系的理解还不是很深刻的时候、嗯，我就知道那个时候是数字货币走到了一个很高的一个高一个一个一个,一个高点之后，
1: 被开始关注，被开始关注的时候
0: 、嗯，最后被推到了听证会上去的时候，这个事情是一个很就是是一个中国可能会把它当做一个行业新闻和。某种程度上算不算有新闻我都不知道。嗯，但是其实它的影响非常深远。但是，对对呀。但是国内却完全感觉不到。是的，是的。而且你昨天，而且你昨天在提的时候啊，我甚至有种感觉，嗯，台下可能有超过一半甚至三分之二的人。他们开始正儿八经的去进入到这个圈层来这么候，是应该是在一七年甚至一八年。嗯，所以你去跟他去追溯一个一四年和一四年的这些灰度的大佬啊，或者这些这个 Fred Wilson 这些人，可能大家真的就没有概念说这是是谁啊，缺乏这些认知。
1: 啊、嗯，对啊，其实所以说我其实我昨天说那个事情，我也是想跟很多人，就想跟大家去去纠正一个一个观点，就是说。机构化这件事情不是去年开始的，对，也不是一八年开始的。机构化这件事情从一四年就已经开始了
0: 。机构化是一四年就开始了，那就你知道我怎么理解这件事情吗？就是我是从我也是从一四年开始进入这个行业的，中间的时候我们看到的是行业好像经历了已经几乎是两轮周期，并且这两轮周期已经把所有的就是上一轮周期当中的人。可能百分之九十以上都淘汰掉，都淘都淘汰掉了。嗯哼。所以现在留下存下来的，就是一一小部分是老，比较有经验、知道一四年、一五年还从业的人，剩下绝大部分都是现在都是新入场的这些这这些参与者。这么回来看的话，那海外的这些机构的这种布局的这种深远和这种长时间的话，我真的是很赞叹
1: 。是的呀，而且就是说，呃，因为所有的资产和资本都是会有一个重力效应的。嗯。就你想想。灰度从一三年就开始囤币，对吧？对。然后呃，像那个就是国外，其实就当然这可能是我个人感觉也是不太一样哈。就是当然对我而言的话，嗯，我觉得我身边的人虽然就说就是人的关系，就说还是会有远跟近嘛，对吧？嗯、就在行业里面最近关系的那些朋友啊什么，其实都没有变。啊、哦，就是从国外也好，从国内也好，其实都没有变。这么多年以来，基本上都没有变。就变的只是说是一些你的
0: 听众、你的观、你的听众和你的圈内中，你你能看到的这变化的一些人，他们变化很大。对
1: 对对，对
0: 呃、我给你感觉是一样的。但是给我的感觉更强烈的反而是最近，我可以我可以我可以岔开这个话题，我说一个我自己最近的感受啊，就是。最近有一个很大的事情发生，是以太坊开始启动二点零，以太坊二点零 launch， 嗯,嗯，然后的二点零 launch 是启动了那个叫信标链，对 Beacon Chain， 对 Beacon Chain POS，
2: 嗯
0: ，然后呢，以太坊社区当然有非常多的一些坚定的支持者，然后这些坚定的支持者是 POS 这套共识底层共识算法的这个叫怎么讲叫拥趸也好或者怎么样也好，嗯。那么天然的，他会跟 POW 的人会,会观点不一致，然后在某些地方会产生一些 conflict， 嗯啊，然后我又看到了一个场景，就是一堆我认识的老人们,嗯人们，嗯，在跟这些 POW 的那的这些新人们，在对这一些非常 principle 基本的问题，对对对,对。就是在一四年、一五年、一六年、一七年、一八年、一九年，可能都已经反复的讲过的东西，已经没有任何新动的情况下，在二零二零年又重新翻出来，大家互相吵，谁还说服不了谁？嗯
1: ，对，这个、这个、这个，就这个其实还是蛮正常的。对，对
0: 然后，然后，然后我的感觉就是 ，POW 的人呢，有点示威了。嗯、就是说实话，就是他的大家的声量下来了，嗯、影响力下降了。嗯。然后呃，比方说昨天的是硬币的大会，对，硬币特大会的话呢，大家就是从事 POW 挖矿的人，大家自己开个大会，大家在自己在来很开心的在来互相交流啊，探讨行业发展怎么样。但是如果我们如果把这个东西放在整个的这个所有的这些做项目啊，或者公链啊，或者说什么币圈链圈这里边的话，其实这些人的声量现在变得越来越小了。我觉得有一方面的话来讲的话呢，是这个行业发展已经相对成熟；另外一方面就是这些接手 POW 的老人们，嗯，嗯，不太愿意再不断的去重复、重复、重复自己已经重复了很多年的观点了，对，而且是应对着那些一轮一轮的 POS 的一些新人，对，这种感觉我特别强烈，这个我就插开讲一下。
1: 对，我觉得像这个事情，其实我们就是我的感觉就是，所以我。今年其实都不是两万嘛，就是今年就是过了那个九万八之后，呃，就一呃一万, 9, 万就是那个一万九千八之后，就不是就是就是稍微突破了一下前高，就那一天我们就就一帮老的朋友就很感慨嘛。然后的话，我有一个很强的感觉，就是我就感觉就是输出很就输出的我很很疲惫，对，就是我感觉真的就是翻来覆去的讲，翻来覆去的讲，对啊、嗯，然后的话呢。就当然讲的过程中，我自己的认识肯定还是会有一定提高的。然后，但是就是说我感觉已经，就说，就我就觉得，对于很多新新开始了解这个东西的朋友，其实市面上已经有足够多的信息去给他去有这个认，就去有这个认知的普及。对。然后的话呢，因为我们对于我们来说，我们已经开始去想。其他的事情，我就举个例子啊，嗯、像虽然我们现在说机构化，嗯、然后啊价格会越来越高，什么什么什么，然后其实这个是是是,是这个已经不是我们在想的事情了。就我跟熊岳还有彪哥，然后还有其他一些朋友，像那个超级巨他们，超级就是我跟彪哥最近一直在聊一个事情，其实我们还是挺担心的，就是因为之后的话，比特币之后会有很多的这种所谓的超级节点，嗯、因为就大量的托管节点嘛，对吧？对，灰度会是一个之后可能。Fidelity 可能各种各样的银行，然后 Coinbase，、嗯、然后 BigGo， 然后的话这些都会是这种超级大的比特币、比,如比如特币网络节
0: 比背后那多的那个，就是被签的那个啊，对对对
1: ,对,对,对然后的话呢，其实我们现在就我们经常在想，就当然可能这个是作为一个 b i t c o r n e r 一个比较，就是说一个就我们经常说 p a r a n o i d 嘛，就是说会对很多事情很 p a r a n o i d 就是会对被对很多事情比较。就是焦虑吧，比较极端。然后的话呢，就是我们现在就想一个，就是、说一个中局啊。就我们现在想的中局，就是说，当这些，就是说所有的真正的 native Bitcoin 越来越多的流入到这些超级的托管节点的时候，这种巨无霸托管节点的时候，那么的话，就是说至少对于这个资产的所有权本身，它会构成一定的威胁，对吧？那么的话，如果因为我们也清楚，现在美国政府是每四年极左极右、极左极右，就在在极左和极右之间来摇摆。
2: 对
1: ，如果说哪一年碰到一个特别左的一个呃政府或者是一个总统，对吧、嗯？那他真的要社会主义，或者说真的要。说 OK， 那你这个，那你这个，那你这个事情就是需要去处理的。就他已经对这个资产的所有权，从某种意义上来说，他形成了一定的威胁。然后，所以说我经常在跟彪哥他们坐在这里想说，那这是怎么办呢？这个是一个问题啊，对，怎么办呢？就是就我们现在一直在想这些事情。然后，我也就我也可以给你分享一下，就是说海外的很多非常老的这样的一个。啊、uh, mm. mm. b i t c o r n e r 他们现在在干什么事情？他们现在因为有很多这种很隐形的这种巨富嘛，他们手上可能至至少是五千个币以上的，就是大家不知道他们是谁，就普通人也不知道他们是谁那一种。然后他们其实，在这个行业里面也不那么活跃了，就是说在这个。就在这个 crypto industry 里面没有那么，
0: 火、嗯。他们也不用那么多再去发显他们影响力了。对
1: 对，然后他们也觉得比特币长大了，那那那,那这个事情我也不需要干嘛。然后他们现在基本上分成三类人，然后第一类人的话在研究呃，就是、说这种便宜的廉价的清洁的新能源，然后去再研究，譬如说小的核反应堆啊什么什么的，然后就或者说去呃。赞助这样的一些项目，嗯，然后或者是还有去，呃，还有很，就还有很多人是就是在搞太阳能了，就是说他们，因为他们想的是说 ，OK， 未来就是我们有一个词叫做
0: hyperbitcoinization，hyperbitcoinization， hyper, 还有这么样一个造词，你能解释展开解释我我想,想
1: 怎么解释啊 hyperbitcoinization？ 就是说，就是是一个很终极的比特币化的这样的一个社会，就。就是就是我就我可能就是也是想一个极限的状态哈、啊嗯，就我有一个观点，当然这个也是我作为投资人的一个 investment thesis，、嗯、就是说我们现在有两个平行宇宙对吧？第一个平行宇宙是我们这个比特本位的平行宇宙，嗯、比特本位的平行宇宙里面的话，不、嗯、管是一个我们这个经济体里的里的一个 M 0， 就是一个 M 0， 对吧、嗯？就它作为这个 base monetary， 呃，就它作为一个一个 monetary base， 对，然后的话呢，在 M 0之上，我们看到不管是一不管是呃 Ethereum 也好，或者是 Ether 这个资产也好，然后我们现在看到各种各样的 DeFi 资产也好，它其实是一种货币派生嘛。然后的话，这个是我的一个投资的一个这样的一个大的一个，呃
0: ，投资思维框架。这么去想的话，其实是很想一件，可以这么去想，没有对、啊、对对没有问题。
1: 对对对，这这个是我们一直以来一个这样的一个我个人的一个投资框架，或者是投资的一个 framework。嗯嗯、um, ，然后的话呢，然后另外一个平行世界是这个法币本位的世界嘛，就不管是美元本位还是你说一篮子货币本位，就都 OK。然后的话，这两个平行世界现在发生的事情是，中间有各种各样的渠道，你不管是说 USDT 也好，还是现在的所有的合规的法币入境的所谓的机构也好，就是、说中间会有各种各样的虫洞的存在，然后让这个比特本位的平行宇宙。有一个黑洞的效应，在拼命的源源不断的把无限蒸发的法币的流动性把它这样的一个吸引过来，就变成一个黑洞的效，就变成一个黑洞的效果。这个是我们现在发生的事情。那么我刚刚说的那个词，那个 hyperbitcoinization， 说的是一个终极的状态，就是法币平行宇宙已经完全坍塌了啊！你可以想象，那个、嗯、就是那个宇宙已经不复存在了。然后的话
0: ，所有可是虫洞。已经通过重弄过去的这些法币的流动性过去之后，由于他的，我们我我我我,我听一下，我我先我先打断我，我我的感觉什么感觉？就是，就是我们现在有两条平行链，这两条平行链我们不管谁是谁的 layer two， 大家都是互为对方的 base l a y e base chain。那么就是就是你把你，嗯,嗯你把另外一条链上的资产跨过来了，嗯，可是这个资产的这个清算的，就是最终清算的效力是取决于另外一条链的，嗯然后那条链也坍塌掉了，没什么结果。嗯嗯、这个可以简单,单换一下，现在越来越多的比特币会开始发行到以太坊上，十几个项目过来，然后比特币的链如果出了什么问题，但是以太坊上的比特币会怎么样？问题。
1: 嗯，我觉得那个呃，你可以做个类比吧。嗯。但是就是说也不完全是这样，因为我因为我刚刚是想解释 h y p e r b i t c o n i z a t i o n 这个词嘛。继续解释。我就是在试图
0: 理解你说的这个情况。对对,对对,对、嗯
1: 、h y p e r b i t c o n i z a t i o n 这个情况就是说，所有就其实就是比特计价啊，就是这个叫 h y p e r b i t c o n i、嗯、z a t i o n 就相当于说所有世界的 GDP 以比就是以比特计价了。这个就叫做 hyperbitcoinization。哇，那
0: 是超级极限状态
1: 。对，然后的话呢，所以说的话，就这一些很硬核的比特币老人们，他们其实只是在为这个事情在做准备。所以说的话，他们一帮人是在搞清洁能源，因为最后还是 p u W 嘛。那么的话，最后其实是你要，你要维系这个链的安全，你必须要有足够便宜、清洁、accessible， 而且是 sustainable 的这样的一个能源，对吧？有一帮人是在搞这个能源的事情，然后还有第二，然后还有另外一帮人是在搞。嗯、um, ，呃，外太空的事情，就为什么要搞外太空的话呢？他们也是很非常非常极限，他们觉得就是说，这个如果哪一天地球大乱，对吧？那这这个只是迟早的事情嘛，只是说不定不定我们有生之年可以看到，对吧？那么的话，我要保证我的比特币全节点可以在地球之外的地方，然后这个是第二波人在干的事情，然后第三波人干的事情就是说，他们因为因为其实他们很有钱嘛，然后的话，在国外的话，你要去。影响各种政策和法规的话，你是专门要去给很多钱给这种游说的机构
2: 对对，对，然后他们
1: 对,对，就是就是他们有人是自己养了那个 l o b b s 或者有人就专门是在成立基金会啊，然后就去去就是去 sponsor 各种各样的这样的一个游说的机构。所以说的话，这些比特币老人们他们。基本分分类都在干这，都是在干这三类的事情。然后他们做这三件事情的终极的目的，就是为了我刚刚说的 hyperbiquonization。所以说，你可以想象，就是说，为什么就是说，我们就当然我还没有他们那样的一个一个这样的境界啊，嗯、就是说，但是就是说，你想想，就是说我身边很多的一些呃老的朋友或者是前辈的话，他们都已经到了这样的一个呃。就说他们都就他们都已经进入这样的一个阶段了，然后的话，所以说我就会感到很疲惫。就是哎呀，我怎么还在反反复复都在说四五年前一样的话术也好，这种观点,观
0: 点一样观点
1: ，然后逻辑。因为你要知道，比特币它就是一个不变的东西。对、啊。你你你你，就你说从十年前到现在 ，Bitcoin Layer One 变了什么吗？变得很少。其实对因为，因为它就是一个不变的东西，微观层面因为它不变才有价值
0: 、哦。其实微观层面上变了很多，哦哦、对对对，但是宏观层面币没有变、嗯嗯嗯。但是那个链，比、嗯、方说那个什么 BIP 的各、嗯嗯嗯，有大概有几个 BIP 进来，然后呢，嗯、经过了极其艰难和漫长的这种 negotiation，、嗯、然后形成社区共识。你知道？就说之前我想说，就是就。微观是在变，宏观没变。就
1: 算国林你说的那些微观的事情都好的变化也很慢，很
0: 慢
1: 。因为它这个三权分立导致了，就是说它就是不能接受。就你想想，一个东西它要成为一个 M 0的话，它不能变的。为什么大家选了黄金，嗯、就是因为黄金不变的。对对啊，就说其实很多人觉得，就是说，就很多人不明白，就是不变应万变的道理，他也不明白为什么慢就是快。
0: 我有我有很长一段时间的话呢，其实，在不停的跟一些比比特币最大化者的这些就就对象去，比方说典型的就史密特，我跟他讨论过就不止一次。我有一个观点呢，在插进去他的观点就是，就是我们是对，我们也考虑比特币更长远的未来，十年后、几十年以后它会变成什么样的时候，我们很担心它经济模型没有办法在十几年之后会。嗯、
1: 经济模型完全没有任何问题，经济模型。其实，但大家还是会担心 fee market 的问题嘛？但是 fee market 在很多时候已经有很多模拟的场景，譬如说，呃，二零二零一，就说，或者说，我们可以拿，就是二零一七年的时候，比如说，二零一七年就上一个熊市。峰值的时候，对吧、嗯？其实我们看那个 transaction fee，、就是、我,我知道你说、就是、就其实那个比例，其实已经比例已经很高了。之
0: 前的时候，甚至有一度那个非，就是手续费收入已经超过了那个 block reward 的时候。
1: 对对对，就就已经超过你总的收入的一半以上了。所以说，我觉得 fee market 这个不是一个太大的问题
0: 。呃、其实熊也是这个观点，就是，呃，这个是刚才你在讲的，就是有一波这个。Hyper Bitcoin 的这这这这个这个这个这这些人，他们在做能源，
1: 因为、就是、因为我们
0: 不是做那个 POW 吗？对，我们在考虑 POW 的时候，其实还有一个角角色，其实 POW 的本身的话，它是一个能源生意。其实你要从能源的角度来去思考这个问题，它不是一个算力和矿机能够决定这个市场怎么样的，最终最终的极限是由能源来决定的。是哪啊？然后你你看你看最近不要说最近，大概是五六年前出现一个事儿，就是福岛核电站炸了。嗯
2: 嗯嗯。然后
0: 全世界到处在那抗议，然后呢，就是法国也退核电站，德国也退核电站，嗯、中国可能要让让核电的这个占比按百分之十甚至百分之二十的发电量的占比。然后现在开始把这个速度降慢了，然后就是核，就是就是相对可能清洁，毕竟核能源是更高效、更清洁的能源。这些进度都变慢了。然后就是整个人类的这个能源进程，因为一些、一些、一些、比一,一些、一些、一些这样的一些事事件，导致进程被拉慢了。但是只有只有做这种 POW 挖矿的人会非常关注未来的更好的能源、更高效的能源、更廉价、更清洁的能源、嗯、怎么出来。可是能挖的比特币大概好像只有两百五十万左右了，然后在这有限的两百五十万的这种这种能源之上的时候，再加上手续费收入以后，大家都在。在在布局，在考虑怎么样能够在能源层面上获得优势，对，来去持续的来去支持是。
1: 是的，呃，其实是这样，就是说，当然从一个 Hyper Bitcoiner， 就是说，其实哦对，对我，我就我想说一下，就是说，就至少我自己对于呃 Hyper Bitcoiner、Bitcoin maximalist， 就是说、嗯、呃，还有就是还有什么什么，就我自己对于这个的定义，其实可能跟国内你不太一样，就是说我、嗯、我觉得我自己是一个 Bitcoin rationalist。就是
0: rationalist， 就,就
1: rational 嘛，就是我很理性嘛，就我是一个 rationalist，、okay. 就我是个我是一个理性主义者。嗯。然后的话 ，Bitcoin maximalist 的话，就是说是比特币最大化主义者什么之类、就是。对。就我自己，我身边有非常多，我我觉得熊岳在我定义里面，他都不是一个 Bitcoin maximalist。真正的 Bitcoin maximalist， 譬如说，就你去看看国外，像乌迪啊，或者是还有很多其他的真正 m a s s i m a l i s t 的人啊，什么 Dan Hell 那些人，就是、说。他们就说是，就 Massiveverse 有一个特点是它的唯一性，就是说他只会关注比特币本身，他觉得其他东西都是，首先是不值得关注的，是 piece of shit， 然后的话呢是是在比特币面前是不值得一提，就说其实我觉得我不管是我雄鱼还有就还有超级，在他们眼中都。都根本不算 mass m o r i s t、嗯、然后所以对我就觉得我们的话，我跟熊岳和超级或者说我们这些朋友们，我都感觉我们就是一个 back on r a t i o n a l i s t 啊，就是我们对于比特币还是非常理性的。嗯、然后我有个哥们叫那个哈数，就我不知道你有没有，就他在国外也挺有名的，就他在国外是呃，他,他对哈数。然后的话呢，哈数他说过一个事情我，我我很认同嘛，就他的大意思就是说。你深爱一样事物，你必须要批评他，因为这样的话，他才会变得更加健壮和强壮。就好像被溺爱的孩子，从来都不会有什么，就是对，就就就被溺爱的孩子是必然是，是是,是就是种巨婴嘛，对吧？对对。所以说的话，就是觉得很多被困 motherless 的话，他们呃。就是 as a parent， 就是像像作为父母感的感觉，他们是其实是非常非常溺爱比特币的。但我觉得其实呃不应该溺爱比特币。就其实要，其实我们也知道很多的问题，就是、说他的一些问题啊，什么就是就,就怎么样可以这个资产本身，或者是说这个这个嗯这个价值交换机制本身，让它变得嗯变得是我们想象中的那个样子。就是其实我们还是有自己的一些批判性思考的。啊、哦，所以说的话，我们更
0: 多是一个比特币理
1: 性主义者吧，就是 Bitcoin r a t i o
0: n a l i s t 对我，我，我，我是跟，就像，就像你说，熊岳他不是一个典型的这个 Bitcoin m a r x i 的话，就是，但是我跟他的观点其实也都不一样。我并，我并不是，我并不是完全认同像，像他们，就是，就是这些比，比方最最大化的人观点。我，我，我的立场是这样的。他说的都对，嗯，没问题，我都同意，嗯，嗯嗯嗯但是。都在关注的是这个币本身，然后我们关注的他的链。我我总得想在这件事情当中找到我能够辗转腾挪、能做的事、能做事情的一个地方。所以最后我们在我们就找到了一个切入点的话，用技术手段去做做一套链，然后呢，在这个链上呢，我们去验证我们的想法、我们的我们的观点和我们想做的事情。而 B c a l l i n g 的话呢，你说现在其实大家除了去宣扬、去推广、去拉更多的人去认识和理解这个东西之外的话，如果你是一个，比方说 Developer。嗯，你在这上面你能做的事情太少太少
1: 了。哦、嗯啊，对，这些其实这个我是完全，理，就说这个完全理解。就说其实就算是被控本身，现在它也就二十个全职开发者，对，其实可能不到，呃，可能刚刚二十个吧对。对，
0: 而且里面可能可能可能最核心的还都不是 engineer， 更多是 researcher， 就是做做底层的安全研究的，嗯、
2: 还是做
0: 那些对,对做一些 crypto 的这些安全研究的密码学研究的人。对，就是我是觉得是这样，就是我作为
1: 一个，就我们刚开始在开始之前，我们不也说开源社区啊、嗯，我们也聊到 Apache Foundation， 就我觉得作为一个开发者，我特别理解开发者他为什么容易会更就更容易被新生的技术所吸引。对，啊、嗯、对，但是呢，很可惜的事情就是说，至少我的观点就是说，比特币这个东西。技术是完全是，首先它是一个价值共识嘛，嗯，对，就是说它是最后其实到了最后拼的都是拼的都是价拼的都是价值共识本身，对，然后的话技术本身的话是一个实现手段，对，对所以说的话它不需要在技术上有什么特别过人的先进性也好，或者是呃特别过人的这种高效性，其实你就看 Satoshi Nakamoto 它的白，他说就他那份白皮书本身。几个核心的技术点引用的都是八十年代的论文，对吧？是，对吧？就是它真正的，它真正的，就是说创新的地方，其实就是 consensus， 是是是,是，其实是其实是 proof work， 对，这个是它唯一的最大的创新其。其实
0: proof work 也都不是创新
1: ，对，也不是真正的第一次创新对对对对对，对，只是说它很巧妙的把这些东西全部串了起来，对对，所以说，嗯，或者是说拿一个类比嘛。iPhone 本身，你把它拆开看，它每一点都不是创新。对，放在一起它就是了，<笑>对吧？就是说我我是觉得，就是说比特币本身它，它它它它本身就是一个整合型创新。然后的话，而且它创新的这个载体的话，它就是一个嗯价值共识载体
0: 对。对，我记得昨天你在分享的时候的话，最后我我觉得你传达了一个焦虑啊，就是嗯绝大多数的，尤其是在中国的这边的话的话，中国的机构应该还没有在这一场。Talent Shift 当中就是机构对当中扮能够能够能够,能够跳出来去 climb 自己要去扮演什么角色或者要怎么样。中
1: 国的机构第一个它是没有任何的前提，因为这个东西政治就不正确
0: 。对，是的
1: 。是啊，就是、说他他嗯没有任何前提去做这个事情，那他就没有办法实没有办法实力了呀。对
0: ，然后，然后在海外机构在当前这个时点来讲的话，还不是一个中后期，现在也还算是一个早期的情况下大，然后大量的资产最后被海外的这些机构像黑洞一样全部吸纳走之后，你最后我记得我你在最后的结束的时候给出个结论就是大家千万不要把自己的手中的筹码交出去。
1: 对，
0: <笑>我听完之后<笑>
1: ，对，其实最后这个我也<笑>。就对，就说这个其实是嗯，我觉得作为普通普通持币者，就说你你你最容易做到的事情嘛。对。对，因为你把筹码交出去，第一个的话，你之后的重新捡回来的成本可能会又会被就会被那个抬高。嗯。然后的话，还有就还有另外一个就是说，呃，未来的话，纸比特会越来越多，就比特币衍生品会越来越多，但是纸比特本身的话，它最后可能就。就无法给你刚对了，就因为真比特的，就真比特是越来越越来越稀缺，越来越越来越有限嘛。嗯，就这个我也是在微博上反复的跟大家说，就是说，嗯，不要拿纸比特，你要拿也应该去拿那个真比特。
0: 对、啊，而且我，因为我我我关注了你的微博，我觉得你这件事情喊了太久太久太久，然后一直是这样一个观点，然后从来没有变过，然后我也能理解到你说的这种观点重复重复的表达这种。很很很累，
1: 就是说这个东西的理解的门槛，我觉得有，但是在国内的话，比我想象的要高很多。这个我不懂为什
0: 么，但是我这次回来，我,我,我觉得其实是，我觉得其实是大家很难对一样东西建立一种极强的信念，这种极强的信念很难被建立起来的。Uh, 但是，就像、是、你开始说到，就是大家其实都是在羊群当中的
1: 那些羊而已。嗯，对，就就就我觉得还有一个原因啊，就是可能也是文化和这个社会的原因，就是说中国所有的，就好像中国很讲究这种家长文化或者是大哥文化、嗯，对吧？那么的话，呃，就中国社会主就中国社会组成都是说 ，OK， 一个大哥带着一群人。那么的话，呃，就个人主义的话，在这个社会的话。相对来说比较弱势，就是说，当你没有足够的独立性，而且你就是说，总会习惯去的去依附，或者是，呃，要把自己怎么说呢？就是说，就我们经常不是说国有单位，国有单位嘛，这个就我都感觉特别深。就我姥姥爷的时候，就是感觉大哦，会、嗯 okay, 吃什么大锅饭，然后所有什么事情都是单位包办，就从小孩上学，就是到什么，嗯、呃，什么的是就是各种各样的事情，就是说，感觉大家对这种。集体单位的意识非常强，所以说的话，在我们这个圈子里就会发生一个这样的一个事情，就是说，大家对中心化交易所特别特别依赖，对对吧？然后的话，而且你就你会发现，就是说，中国的交易所的客服啊，那真的是
0: ，就是说无敌一般的存在，
1: 对，就是无敌般存在。你就你跟他聊什么，他就他都会要必须要有求必应，对吧？就是说，其实这个也是一个中国社会的一个特点。啊，就是因为大家过度依赖，在当然反映到行业里面，就是说大家过度依赖中心化交易所。我经常说，私钥在有天下，呃，就是私钥在手，天下我有。我不是天天，我真的是，我恨不得每天说一句句，就是说 not your key, not your coin。就是大家对于。掌握好自己的私钥，拿好自己手中的真比特这个事情，因为有各种各样的中心化交易所无敌的客服，因为文化社会就因为社会文化中的咱们的这种单位的这种潜意识的这种这样的一个大锅饭的意识也好，嗯、或者是大哥文化家长文化也好，就说大家已经忘记了，就是说作为一个独立的人和独立的个体去独立的拥有一样东西是什么样的感觉了。就说中国其实是没有。Well， 是是，就是 private property 这个事情，就咱们又也不能聊太深，但是我们都懂
0: 。这个话题不能聊，越往沉重、越往重厚重去聊，这个不行
1: 。对，就是，但但我们大家都懂，<笑>就是说，其实你可以呃问自己一件事情，就是说，你究竟真正拥有过什么东西？什么东西是属于你的？就是说，你的，就是说，你的财富是属于你的吗？然后，你的婚姻是你自己真正认真思考过的结果吗？对，而且就说，其实我觉得很多人是没有这样的思考的。回到本质
0: ，大家从来没有人去探寻，我到底理理不理解什么叫做自由、啊
1: ？对，没错，这个是一个最底层的逻辑了。就是我，就我最近我有一个呃，就其实就昨天晚上嘛，就我见了一个，就我们经常在网上聊，就是一个很好的一个。女性的朋友，我们第一次见面，我们第一次在杭州见面，就比得兔小公主，然后、啊、对对对，我看到对对对对，嗯、然后、嗯、对，然后我特别佩服她一点就是说，呃，她完全没有任何的技术背景，然后的话也不是说什么特别好的学历或者怎么着的，然后就是一个，我觉得可能就是中国普通人里面的一个很典型的这样的一个代表，她真的就是一个普通的姑娘、嗯，对，然后的话这普通姑娘她就她就在三幺二的时候。哦、呃，就把自己手上所有的那个资产，然后银行他原来是就是在很就在传统行业里面就很传统，就是，嗯，就是他身边没有一个人做互联网，没有一个人就是搞什么币，就是完全没有。然后他在三幺二的时候，他就有勇，就真正是有抄就去抄底的勇气。然后就我就问他，就我就很我当时很不理解啊，我就说、嗯
0: 、这这绝对不是 rational 的行为
1: 。对，然后我就问他说，说我说你。一就一般对于一个人来说，去了解到这个事情，然后去稍微去懂这个事情，然后真正去知行合一，去去去去把这个就是把自己的认知转化为行动力的事。这过程其实是很漫长的，对吧？然后他就他就跟我说,就说，就说说就他就他说他说我也不是特别懂啊，但我就知道就是说这个东西就会让我很自由。他就是说这两个字，我就觉得让我非常的震撼。就其实我觉得，就是说，中国虽然，嗯，历史的原因、文化的原因，就让我们，就让很多人不懂得怎么样去真正拥有一个东西啊。嗯、然后，这个东西可以是思想，可以是观念，可以是一个物理的东西，可以是，就可以是，可以是，可以是,可以是关系，可以是财富。但是，我们对于真正的 ownership 本身的话，很多人是没有，是是没有这样的一个，啊、呃、很好的认知的。然后，但是每个人都有追求自由的这样的一个宗旨的这样的一个，就说这样的一个权利吧。对，然后的话，所以说我觉得，呃，昨天杨洋他跟我说这这一句话，说我就觉得很震撼。就我觉得，其实什么自由不自由，这个本身不是不是喊的口号而已。对，不是喊的口号。对，完全不是喊的口号，而已。是是我们可以在平时的生活中，可以在自己的嗯、呃、一些。可以通过很多的方
0: 式去，去可以更好的去获得的一个东西。是的，对，所以我特别认同。然后，尤其是尤其是跟很多这种就是去过去过很多地方之后，跟更多一些不一样的人沟通之后，这种感觉就越明显。你知道，最我我我其实还想跟你继续就是聊一个就不一样的话题啊。对，就是嗯，最近有一个挺大的一个新闻啊，就是 Coinbase。嗯，中心化交易所、嗯对，对。然后呢，这个交易所的话呢，其实对于国人来讲的话，他是不太了解的。对。嗯、呃，更多的人了解的交易所可能是以前的 OK， 现在的火币，还有就在火币之后崛起的币安交易所，在在这这边大家了解的人更多。但是 Coinbase 这个交易所大家了解的是很少。但是最近我看的最近新闻是 Coinbase 交易所正式提交了准备上市。然后呢，这个上市新闻的话呢，现在媒体过来在写这种。我不管是软文也好，还是怎么样也好，嗯、然后把这个估值喊到两百八十亿和三百亿。嗯，然后我们看的是新闻，但是呢，少有人去理解这背后其实有这个这个把这个估值喊到这个位置，喊到这个高度背后意味着什么它其实是一个极其有标志性的一件事情
1: 。对，其实你要想啊，就是说，当然哈，这个事情就是你可以去聊得很 technical，、嗯、就是因为美国资本市场它是有自己的这样的一个运。就是他有自己的那个门道的，对吧
0: ？哎，就是这个地方的话呢，就是我们可以不用聊的那么深，但是我想聊一件事情，嗯、就是我我就简单说吧、嗯，这个我不能细聊啊，因为这个确实是不合国情的。就是嗯嗯。嗯嗯，现在是已知的最大的，并且合规的这样一个呃，叫 token 的售卖平台。嗯
2: 哼嗯
0: 哼。我们是跟 CoinList 是打过交道的。对对对。从头到尾的话呢，有接近一年的时间，双方的律师花费海量的时间、海量的文书成本、嗯、大量的律师费进去之后，对，把方方面面做到合规。然后每，少有人，至少在中国的这个环境，少有人理解。就你做完这一套之后，到底图啥？有啥有什么意义？因为去中心化的世界，你就没有规则，没有限制，你往上冲就行了。有信你的人就上，不信你的人就，就他他就默默走开就好了。但是我们当时确实是受到了一些我们身边比较近的朋友，尤其是比较熟悉这种欧美的这种资本资本主义世界的人的一些。一些影响之后，他说：“你必须，你想要走成功的话，这条路你是必须得走的，你不能绕过。”所以，我们花了巨大的成本上了 Coinbase， 最后通过 Coinbase 一步一步走过来。嗯
2: 。然
0: 后，包括 Coinbase， Coinbase 背后的花了巨大的成本，在给在美国市场做合规的法律出入通道背后的那个，就是桌面以下大家看不到的那些东西。其实在中国市场，大家是少有理、少有人理解的。所以，当那个估值出来之后的话、嗯，我相信整个国内的所有的这些、这些、这些，就是做，就是做估值分析的、做投资的人的话，看到这个估值的时候，都是可能下巴都会掉下来。呃
1: ， yeah. 我觉得他的估值一点问题都没有，就是呃，当然哈，就是说咱们可以说高估、低估，或就是、说他的估值就是、嗯，就说就。就是 valuation model， 就是估,估值模型，估值模型就是跟你做账一样嘛。其实你都可以有这个自洽的逻辑。我我觉得这个可以，咱们可以类比嘛。我我我觉得毕安，因为毕安它不是有，就是如果你纯粹就是按 OK 我就按 PE PS 来算的
2: 话
1: ，嗯、那你就纯粹按它这个利润来算的话，加上它合加加上它因为合规所以说会给它的一个 premium， 我觉得这个价格是完全 OK 的，完就完全没有问题的。然后其实我更想聊的是你刚刚说的另外一个问题，就是说。合规究就,就是究竟是在合什么东西，对吧？合规究竟是至少在整一个美国的呃这样的一个美元体系下，合规其实就是说让美国的各个的监管机构，就或者是这样，或者就我是就或者这样说，作为一个被管的，我觉得合规是没有意义的。
2: 嗯
1: 啊，我一直觉得合规的意义就是说对于对于这个东西的发，就或者说合，就是、说合。就说是合规这个事情，它本身存在的意义是很有限的，因为合规的，当然这个可能比较社会达尔文主义，社会达尔文主义，但是其实它确实就是这样子。合规的产生，就我举个例子啊，假假设它原来产生的最早的目的，其实是为了保护弱者。对。保护所谓的非合格投资人，对吧？他其实是为了保护弱的，就是说你你你可能一万个人去做这个 investment， 然后去做一笔投资，然后的话可能有一百个人会去缩哈，然后缩哈这这个一百个人里面，可能其中有十个人的话可能会去可能会去杠杆缩哈，然后这、嗯、这十个人里面可能会有一个人倾家荡产，然后就跳楼了，嗯，对吧？那监管是为了去保护这一个人，嗯、对吧？那么其实监管。这最早存在的意义是干这个事情，然后作为一个呃 b i t c o i n 的话，我觉得这个事情是他应该交的学费，对吧？所以说，我觉得从一个 Bitcoin 的角度去看合规这件事情的存在的话，我觉得它的意义不大。然后的话，但是你要去看合规对于一个东西的普及有没有意义，它有巨大的意义，对，因
0: 为它是。假如说换个角度说，如果未来的。中心化体系和去中心化体系，或者是中心化的体制和去中心化体制，将会产生某些比较大的 c o 和冲突的时候，至少走了中间合规一条路是你是在寻求考考考 coordinator， 你是在寻求对能够,对对能,够能够降低至少在我这个点上没有那么大的冲撞，在我身上爆发出来。对
2: 对，所以我们在寻求一
0: 条打通的路线。然后这种打通路线，也许我、嗯、我们相信是可以给非常多的从旧世界的人，或者说旧的观念的人一些更强的一些信心
1: 。对，我就觉得就是说，合规至少在现阶段的意义的话，我会觉得还是比较大的。就因为这个市场毕竟现在是丛林法则嘛，然后但是丛林里面你说。如果是从如果你说是丛林法则的话，是不是土，是不是绵羊和兔绵羊和小白兔就就就就不应该存在了？当当然不是嘛，对吧？对。所以说，我觉得就是说，嗯，合规其实是在丛林法则下的一个呃没有办法的选择。对。然后的话呢，嗯，然后对于合规来说的话，大家会至少对这个资产本身会有更高的信任度啊。然后的话，这个我是。是是是，就是说非常期待见到的一个事情。就是说如果是，譬如说，如果咱们这边可以合规的话，那就固然好啊，大家再也不用说什么比特底斯骗局了。就我再也不用跟我爸妈的朋友，就是对吧？就是跟他们聊的时候，就是我就可以更<笑>绕开这个话题，对，就我就可以更更,更就是更坦然
0: 的说我在做一件合规的事情。
1: <笑>就是我就可以至少就不用花那么大的教育的精力和成本去跟他们讲这个事情。嗯就就就本身就是什么东西嘛，对吧？
0: 对，啊、呃，在坚定我们走合规这条路的时候，其实发生过一件事情，对我们，对我们的影响特别大。就是走不走合规这条路的时候，有一个对于我们来说是一个有标志性的事件，就是你记得以前有一个项目叫叫 TON。Telegram 哦，当
1: 然，嗯。然后那
0: 个项目的话呢，其实从影响力到先设资金规模是巨大的，嗯、可能是我知道的少数几个非常非常大的大项目。对啊，是最后因为合规被直接被干趴下了
1: 。嗯，对、啊，因为其实，所以我就说嘛，咱们现在合的规全都是美，全都是美元。美元体系内的规嘛，对，就如果它不是个俄罗斯项目，如果是一个美国本土项目，那应该交交罚款就完事了，就看看 t s l s 看看 EOS， 对,、啊、对吧？嗯，就说合规本身你要看和谁的规，全世界的规都不一样。
0: 对，对啊，是的。然后有其实是有人来问我。嗯、你你怎么看这个 c o i n 这个估值？我告诉他就就就是合规的价值，我就这么解释。嗯、然后对方有有的人他其实是知道北美的这一套嗯 SEC 监管下的这套体系，有的人他不知道，嗯，我就多解释两句，少解释两句。但是合规真的能够支撑得起这么高的估值？嗯、对，嗯。反正我知道，我认为这个是没有什么问题的。我也是认为这个对，其实是没
2: 有
1: 问题。就算是先不说合规 c o r n b a s e 的它的本身的收入、嗯、利润等等，应该可以支撑起一个十个 b i 的估值是没有问题的。嗯，这个应该是跟币安差不多的，就一百亿美金，对吧？一、嗯、百亿美金，你再乘以一个这个美国资本市场的溢价啊，对吧？然后你再乘以一个合规溢价、嗯，我觉得这个价格其实一点都不贵。嗯，嗯，嗯，呃
0: 说起来的话，就是就是，嗯，你我觉得你身你你你身上还有一个很特殊的一个身份啊，就是你会长期待在就是像像像欧美或者尤其是北美这边的，像湾区这边的这个 crypto 的这个 space 这个圈子里面。嗯。同时的话呢，你又在国内的话呢这边的话呢，又会大家所所熟知。嗯。所以你更像是一个，我能想到的，如果有人想问我说是谁，他能够把。中国的一些比较大的一些东西，或者说一些重要的一些东西，把它传到北北那边去，或者把北北的那些比较 high age 上的一些一些新闻拿到中国来以后，并且让大家产生重视，这个新闻的这个入口通道对由谁来发这些文，两边都最合适。我能想得到,到 number、no. one 第一个人就是你。嗯。首先，这个你这个角色在蛮对，在这个位置上是很有意思的，而且这个不是我一个人的想法，是我们认识的一些欧美的这些我们，因为我们有些机构的一些朋友和一些、嗯、对北美的一些一些做亏空的一些朋友，他们也都是认为你是最合适的那个角色。对，哎，你是怎么、啊、就是你你你你是怎样的一个机缘巧合？最后你想过这个问题吗
1: ？我我其实我自己也不知道啊<笑>、呃，我觉得自己我后来当然可以就是马后炮来说这件事情，我就觉得。原来哈，可能在一六年以前，啊、嗯呃，国内其实还是有很多，就是、说可能，我个人觉得比我更适合的，就是、说可以作为一个中美或者是海外国内的一个桥梁这样的人，譬如说季寒。然后的话呢，但是因为一些历史的原因，然后就就是。就是可能就这件事情就没法继续做下去了啊！就不管是国外说什么他背叛了什么什么，就就。但是我，但我觉得其实其实我就说这个也是回到了我们最早最早说的东西，就是说为什么国内的社区曾经有这么大的影响力，然后但是最后反而变得封闭了、内卷了。啊、哦，这个其实是当然我没有，当然我没有结论哈，但我觉得其实这个是跟我们刚开始聊的那个话题其实是相关的，就是你要想想，在比特币上面，我们曾经是，我觉得是是是最有影响力的一个群体，从矿工到交易所，然后到各种各样，就是，但是分叉之后的话，就完全内卷啊，对，就完全变成嗯，怎么说呢，就是完全变成一些
0: ，可能有政策原因吧。嗯就是
1: 政治的原因，我觉得有一部分就是你说当时九四
0: 之后 ，BTC China 关掉或怎么着怎么着，嗯，就是一步一步一步的，最后就像一每一次出现这样一次比较大的这种这种公开性的事件，我们的这个话语权和影响力各方面的，就是就是一步一步在往下走
1: 。但我觉得也，其实我在我在说一个，就是那个就那巴比利啊，对、嗯，就是起源，然后就。b 比 b 他其实，我个人觉得，因为他原来做 BTC China 和那个呃，就是和林科是合伙人嘛，其实他有无数的，就是说怎么说呢？就因为就我们经常聊，然后就我发现他虽然原来做 BTC China， 然后但是好像他对国内的这些，就当然因为第一个他还是一个，他其实还是个美国人嘛，对，就就他的思维，就他的思维。啊、哦，没有没有，就他原来不是，就是，其、oh. 实他就是过来做 BTC China，、oh. 就就他原来，他原来最早是在雅虎做 engineer 嘛， oh, 然后,后来对对对，后来他是回国去 EMC， 就是去国内的 EMC， 嗯，啊、嗯，然后的话呢，就我觉得很奇怪的一点就是说，其实有很多呃，在国内有或者是说有 China exposure 的一些一些美一些美国的华裔，嗯，啊，或者是说华裔 in general 吧。然后，但我觉得好像，然后他们还扎的也没有那么的深。就是对于，就说我就我的感觉，还是国内的设，就国内的所有的不同的这些各各种的圈子啊。如果说你要是没有没有足够时间，就是去跟他们交流的话，我感觉你要你要去理解两边的逻辑和他的这个和他底层思维方式，其实还是有很大困难的
0: 。啊、嗯，所以你除非你有这个条件，去两边跑。而且平
1: 衡两边跑，嗯、呃，我是觉得这个其实也不是太大的，就不是就不是太大的障碍吧。就是你看微信群啊，然后就是现在现在这种这种沟通的方式其实已经很多了。就就就就就就,就当然哈，就说就说简单答案是我也不知道为什么是我
0: 啊、哦<笑>哦。对，哦，我也反正就是你我也不知道。对这对、个，你说你说不是我，然后群众说不行，就是你。哦，这个是。<笑>就是你。嗯哎，这时候有一个我观察到的一个特别有趣的现象，而且而且这样一个情况其实不是现在，是过去加到现在很长一段时间对<笑>对，我还你还记不记得我们俩第一次？其实我跟你第一次是电话沟通的，那个时候应该是我在一八年是对对,对,对,对年。那个
1: 是,是是是是是，就我还记得我在我在家给你打的电话
0: 啊，对对对，我在家跟
1: 你跟 Kevin 打的电话、啊，对对对对对对对,对,对,对,对,对是。对，我还记得 Kevin 他一直在国外，他
0: 一直在国外，但是今年他好惨。他没有回来。是不是他，他他待在一个就是那个叫 Ann Arbor， 是吧、哦？对对对 Ann Arbor， 对。他就是一个大学 i l l 对对对,对，他他他待在家里面，从年头待到年尾，他出那个很
1: 慌的、啊、那个。不就是
0: 就是整个美国人现在好像都没法出门，可以出，
1: 其实也可以出，只是说很多店关掉了
0: 。对对对，就因为他家里面有有家人有小孩、嗯，然后就完全明白在家里待了整整一年
1: ，明白明白，好惨。然后他
0: 就是我们。你知道中国现在的国内现在情况是什么情况？就是现在的国内，嗯，处于一种就是我觉得已经没有什么太大的这个担心、啊，完全没有啊，觉得很安全。是啊
1: 是啊，各种安全，出门对对都
0: 很安全的感觉。然后呢，我们几个一起同事的人的话呢，凑在一桌，然后呢就吃个火锅，然后拍一张照片发给他，他看完以后各种吃不了，<笑>拉仇恨是吧<笑>
1: ？对，我记得咱们那时候一八年打电话，嘛，对对,对，后
0: 来后来是一。我记得好像是一八年的年底的时候，有一次是去万象的区块链周，然后我们做了一个小的 after party， 然后我跟你第一次、哦、我这个这次面对面见面、哦，然后我当时在上海
1: 。哦、嗯，那个我记得不
0: 清楚。是一八年的十月份。
1: 对，但是我记得我们打，我记得很清楚，我们打电话的时候，对,
0: 对,对。对，然后之后都会发现，我们俩身边就是 common 的这些朋友他特别多。
1: 对对对，是的。对，然后。对,对，其实我我就觉得这个事情应该有更多人来做才对的，就说不应该、嗯、不应该是我来做，就不应该就是说大家来来回回怎么
0: 怎么怎么怎么又是这个人，<笑>就不
1: 应该这样子
0: 。对，其实其实我我我我本来今天想跟你聊的时候，还想多聊一下你自己过去的经历、自己的成长，但时间原因啊，嗯嗯嗯。但是我想提一点就是，呃，你的合伙人，我应该跟他也打过交道，对，对对对,对,对，我应该我们家跟他打过电话，然后而且好像你们。曾经很长一段时间，非常坚持的做过一个很高质量的一个 email list。哦，
1: 对对对，叫
0: ,叫 proof of work， 就是 proof of actual work。啊对对，对对对。然后我是花了心思认真看对对对到最后，我就发现我就是就是每一期每周做的那一期内容啊，嗯，它这个信息量特别大，然后里面的内容,的内容就其实就是周报
1: 嘛、嗯。对，但是
0: <笑>但是就是这种周报，就是做周报的人完全没有考虑看周报的人。一个礼拜
1: 看不完、嗯，<笑><笑>哦，是没有，就说他，就当时那个也是那个时候需要做的事情吧，就是当然我们也可以说后来公链什么都都也都很多公链现在就变成了僵尸链嘛，其实我们都知道嘛，对，对，其实这个我们可以下一次再聊，嗯、就是说其实我们上一次见面的时候，我我第一个问你的问不就问了这个问题嘛，对对对，就你怎么样让公链的开发者持续的保持成就感和这个正的反馈，就就因为。我们当时那个就是嗯， um, 就 Eric 那个 Proof Work， 他就是说，因为那时候公链的整个社区很就很就很繁荣嘛，嗯，有各种各样我们觉得都很好的公链。然后的话呢，所有公链的话，那个时候积极性也都非常的高。然后的话，每一就是进度也都很多，然后大家都。就都感觉是百花齐放的感觉，然后,然后
0: 那个时候你你的做的那个 mail list 是一个少有的，我可以非常集中的去看海外的那些人在干嘛、就是，在干嘛、就是，就真正在干嘛,、就是在干嘛就是，对对对对对,对是。然后但是比较可惜的应该是一九年年底吧，你们就没有对，没有下去了。就你
1: 知道是为什么没有 continue 吗？是我们的机我们机制是需要他们自己来交的啊、嗯，就他们自己需要提，就需要自己提去，需要自己去提交他们的 weekly 的那一个 update。对啊，因为是 proof of af, 就 proof of actual work 嘛，嗯，对，然后很多时候还要教你的那个 GitHub 的那个 command 啊什么之类的，对对对。然后的话，其实到了19年下半年的时候，我们就发现很多链就变成我说那种状态，然后我们就觉得就是说，因为大家都会一直看，会发现很多链就是说，就 proof of actual work 之后会变成 proof of death， 你明白我的意思吗？就是之后很多公链就是真的就死了。就死的，就说已经变成植物人了，你们不能说死吧，就变成植物人了。然后所以说，然后那个时候， r 艾瑞因为也刚刚生孩子嘛，嗯，然后就就是他，因为他刚刚那个他在波士
0: 顿，对，就他
1: 在波士顿，然后他正好呃，小孩又刚刚出生，然后自己事情也比较多，然后就我们就说，哎，先停一停吧，就之后看看能够。在变成什么其他东西的 work？ 其实是我花心
0: 思看的，<笑>因为最低成本的、快速的了解一下同行们在干嘛。<笑>对，是是是,是。因为我们我们大概到了一九年年底的时候，竭尽所能、拼尽所有力气，只把我们的链做到。m i d n i t Launch， 嗯嗯，然后现在翻过去游戏一年了、嗯，然后我们在做就是主网上线之后的什么工具啊、嗯、，whatever， 这跟那以后再聊，这个不细聊对对。对。但是在那个时候的话，就是我们自己心里清楚，这、那个世界上绝大多数花，就是你你投入很大精力去做你自己的事情的时候，你容易低头地走路，不会抬头看路。嗯，对对。然后，但是这个世界上很少有渠道，人家会帮你把抬头把这些路看得很清楚。嗯。那个时候的话呢，就是绝大多数人会喜欢去关注一些。Application 层面的或者 PR 层面的，少有人去关注一些真正就是你说的 Actual Work 层面的东西，所以这个渠道就很少。对，然后你包括以以 s e r i a n 的那个 Weekly， 其实我每周花很多时间看。嗯
1: 、就那个 Weekly Give 嘛。
0: 对，而且比较可惜的是，这个东西也是被 Consensus 给放弃掉了。最、嗯、后是他那个那个那个人，那个叫什么名字？他是被各家去 Donation 的方式在持续。嗯、对对对,对，很不容易。但是那个东西，你你我是靠他来去 Follow Up 整个以太坊的 Weekly Give 那
1: 个非常好，就我也这我也一直在看。对对对,对
0: ,对,对。然后我如果不
1: 是看 Weekly Give 的话，就我应该觉得。我。我就我可能会 miss 掉很多这一波 DeFi 的东西
0: 。<笑> DeFi 的东西，我得单我其实大概在两三个月前的时候，一两个月前吧，没那么长，一两个月前的时候，我本来就很想迫切的找你去聊 DeFi 的，因为那个时候的 DeFi 是啊啊啊那个热度和那个东西是在一个很高的层面上。对对对。因为我我当时不是也是在录这个 Focus 吗？嗯。有一天我去找神鱼，当天晚上我就录完以后，我连夜剪辑出来，第二天就把它发出去，嗯、然后。发出去三天后，里面聊的所有的项目全都 out 了，新、嗯、<笑>项目，开始新项目、嗯、然后，然后，然后你在一个特别好的点，然后开始画风一转，告诉大家要去休假，要去 take the perfect，、嗯、然后要、啊、要结束了，对啊，对啊然后卡的特别准，真、就是极其睿智的一个做法。这个点，我觉得就是一种，
1: <笑>就是一种。老韭菜的这个顽强的生命力吧，<笑>
0: 我只能这么说。<笑>你知道，你知道我自己在公共公开场合的话是不能聊，嗯、就是我自己是不太适合去聊各家的低费产品怎么赚钱的，嗯、因为我的立场是、嗯嗯嗯、对对对，我是我内的一个开发基金会的一个,一个对对。一个身份，我我得去聊我们基金会的事情，我不能聊这些，明
1: 白明白。所以我
0: 就可以去找一些适合聊的人去聊。然后我很认同，但是我不能说。<笑><笑>是的。很有意思。好，我我今天其实我们聊了蛮多话，比较比较散啊。但是我们有个保留节目，然后呢就是带货环节。<笑><笑>带货环节，
1: 对
0: 对。对。你有没有准备过今天就是在我们 pick，、嗯、就是我们的这个 focus 的结尾的这个 pick up 环节，想给大家带一个什么货？对。要不。嗯我已经我已经准备好了，嗯嗯，但是你是想在我前面说，还是想在我后面？
1: 呃，我就可以先说吧。我呢是一个很怀旧的人嗯，嗯，虽然大家可能天天叫我万一万，虽然年龄也比较大了，<笑>但是就嗯就是一点也不大，冻<笑>龄。作为一个三十岁的阿姨，我还是很怀旧的。就是说我我是觉得咱们这一代人的话，其实过去三十年其实是整个世整个世界啊，就除了咱们中国，整个世界中国其实都发生了很多翻天覆地的变化。然后的话呢，其实我们会在很多巨变之中，我们是没有感觉的。然后所以说我经常做一个怀旧的事情，就是说，嗯，我会去找很多。就首先我我特别喜欢看老杂志，啊，然后的话呢，就去看很多。像我一直在看《新周刊》嘛，就那个《新周刊》每一年从二零零年开始，它都会有那个语录，它专门会有一本单独，就是说二零零几年语录这样子。然后我每年都会去那个搜集，然后我会呃，譬如今年我会回头去看二零一零年的。然后的话呢，我这次想给大家带带了一个货呢，是一个很很老的一本书啊，很
0: 老的一本书。对
1: ，可能比较难买到。嗯、<笑>对，就其实是一个长书了。对，然后的话呢，他的这本书呢叫做《Into Twenty》，呃，就是《Twenty Nineteen》，就是说进入二零一九年。是二零一九年的书吗？不是，在这个很有意思是，它是六十年前的一本书，它是六十年前很多的每行就各个行业的专家。然后的话，哎，等一下，五十年还是六十年？哦，应该是六十年，应该是六十年，对。然后的话，是不是五十年？就是六，不是五十，就是六，不是五十，就是六十年。嗯,嗯,嗯然后他就是说，在六十年前的话，各行各业的专家，有专门做环境的，专门做应用物理的，专门做什么各种各样发明的，就是各行各业吧，有就有做食品的什么的。对，然后的话呢，呃，各行各业的专家他们在六十年前写了这本书，我当时是逃就逃到了这本书，我特别的开心。然后，所以说我专门在二零一九年年末之前把这本书读完了，啊，然后的话呢，其实读的过程中我又觉得很有意思，就你就会看，你就好像坐上了时光机器，就说就你会看、就是，就说哎，五十年前的人对于现代的期待是什么样子？对，然后所以说的话呢，嗯，我。就我想跟大家强烈推，就强烈推荐这本书本身。
0: 它它给你产生了什么样比较大的这种震撼的、呃？
1: 震撼是这样的，我发现所有电、嗯、电子消费品类，大家的预言是八九不离十的，包括对于智能手机的出现，或者说那种东西的出现啊，然后什么什么的，然后但是大家对于生物医学的预言是远远没有达到的，对。
0: 生物医学的远有达到
1: 。嗯，对对对，然后就说，反正就是，所以说大家有兴趣的话，可以去看一下。就是其实你看完之后，就你就会发现哪一个行业是超出人们的预期，哪一个行业是没有达到人们的预期。嗯<笑>。然后我个人的观点就是说，<笑>嗯，因为过去的几十年确实都是信息科技在在在就在以一个大家想象不到的速度是在发展。然后的话呢，很、嗯、就说，其实其实就 Peter t h i 说过，他说过那个，他说过一句话嘛，就他，就他说我们本来是想要会就会飞的车，就 Flying Car， 然后最后最后最后其实我们只有一个，就是说 Twitter， 就是、说、嗯、就他原话就是说 We。So, like, we want a flying car.、嗯、就我们想要一个会飞的气，会就会飞的车。然后，但我们只有了一个可以写144个英文单词的这样的一个东西，对吧、嗯？就其实我觉得，嗯，其实从第一次工业革命开始啊，就人们的这样的一个科技进步，我们经常说是一个一个 hockey stick 嘛，就是像一个曲棍球的这个冰球棍一样，嗯，就说就就涨得非常快，对。然后的话，但是其实我们会发现，就过去五十年的话，其实只有信息产业。有且只有信息产业达到了人们预期。其实飞机的速度都比五十年前还要慢
0: 。对，五十年前有协和呢。呃，就是差不多三四十年前有协和飞、就、机、是。对，现在已经没有了
1: 。对对对，所以说我就说，其实这个事情其实是非常值得大家去思考的。然后大家感兴趣的话，真的是可以去看看那本书，就是说五十年前行业各行的专各行各业的专家对于五十年之后是怎么样的一个期待。然后的话呢，其实。
0: 还有一个，就是你会、嗯、你会把经理现在的期待写下来，然后对
1: 这个其实是我想说的事情、啊，就是国外有一个 service， 就回头我也可以发给郭宁、嗯嗯、你啊，他他他其实就是说，你可以在那个 service 上，你可以设定一个时间，譬如说我设定十年以后，然后你就给他一个电子邮箱，他会把你那个时候写的东西，十年之后就发给那个电邮。啊，所以说我我就我很喜欢做一个事情，就我时不时会用那个 service， 然后就说，哎，我写点东西，就比如说给五年之后自己，相当于是一个提醒，就我说把它当成一个 reminder。譬如说，我原来说 OK， 比特币多少多少年之后可以涨上，就涨上十万美金，然后我就可能到了那个时间点的话，就那个 service 真的会给我自己发一封邮件，嗯，相当于说你是给那个时候的自己，然后就看你自己有没有一个。嗯，看你自己觉得的那样的一个假设是不是就是不是成真了？对，就是挺有意思吧？就是相当于是一个写信给未来的自己和未来的和未来的人的这样的一个我。我有一个
0: 感觉就是，如果你不提这件事情的时候，我都在想，我有太久太久太久没有去想两年以后、三年以后的事情了，总是把精力放在这个月、下个月和明年生死相安，想进入明年，太久没有想十年以后的事情。
2: 这
0: 个很有意思。嗯嗯，好，换我带货。我要带货。嗯，是这样的，就是、呃，以往的话呢，我其实推荐过一些各种各样稀奇古怪的东西，然后找理由。但是我最近，我我现在因为最段时间比较忙，所以就是生活就比较单调呢，所以所以只能推荐一些比较稀松平常的东西。我推荐美剧啊，但是最近最热的、最热的美剧呢，我知道很多人看了《后裔骑兵》。然后评价不错，我也去看了，看了很爽。但是我觉得像《后裔骑兵》这样一种美剧的话呢，它不值得推荐，就是不值得在 fork 的时候特意的去推荐，因为它只是爽剧而已。女主角，然后呢天分过人，然后呢下棋
1: ，玛丽苏啊，就是
0: 说是对,对对对，横扫一切，是的，横扫一切。这个看着很爽，很开心。但是我想推荐的叫《曼达洛人》
1: ，曼达洛人是
0: 曼达洛人是这样的，就是。嗯，他因为是 Mandalorian， Mandalorian 就是一种，就是一种，就是在星战、星球大战体系里的一个衍生剧。然后我试着从几个角度来推荐吧，就是，呃，就是就是在星球大战当中的话呢，他其实是一个，就是在男主角、男配角之后的一个小角色。可能在在原版的星球大战的电影里面，他只出现过一两个镜头，但是他很有特点，他是一个。全身带着钢盔钢甲的一个克隆人， oh, 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 oh. 但是这个人呢，嗯，他呢在就是星球大战里面一个一个情节，就是被男主角男主角就是就是一一一下子打中了他背后背的那个火箭推进器，结果他就火箭推进器把<笑>就把他带到了一个怪兽的嘴里，啪一口就把他给吞掉了。他在这个主线任务里面就结束了。但是呢，围就围绕这样一个人，这样一个情节，就演就就形成了一个衍生剧，而且拍了两部，而且特别精彩。你知道这让我想到
2: 了《曼达洛
0: 人》，你知道这让我想到了什么吗？在中国有一个跟这个剧非常像的一个桥段，就是《水浒传》里面的西门庆和金瓶和《金瓶梅》的关系。
1: 哦、oh, ，就是就是
0: 西门庆这个人在《水浒传》里面顶多出现了一回两回，最后被武松一刀捅死，对吧
1: ？但是
0: 你你把他衍生到了《金瓶梅》里面，反正我没看过，我不知道，我听说很精彩，
1: <笑>评价好高、哦，啊。评价最高，而且
0: 而且你知道吗？就是呃，《星球大战》最近拍的大电影的续集其实拉垮了。就是评价其实很低的，对对对是就是那个剧情拉卡。但是，呃，就是迪士尼呢，他投资的这个《曼达洛人》的话呢，就是评价巨高。然后，我给你，我我可以给你形容一下那个男主角是什么形象：，戴这个钢盔，然后钢甲，
1: 我正在，然后
0: 看他剧照然，然后不说话，然后你也不知道他长什么样子。就他没有
1: 台词吗？台
0: 词特别少，哼。然后呢，他在你知道《星球大战》里面有一个有一个 slogan， 就是 May the force be with you， 对吧？对对对。一讲这句话，你就感觉到啊，哇，这句话就感觉特别的，对对对，就是经典啊，那种。非常的传销。非常的传销，对吧？<笑>但是他里面不讲这句话。
1: 嗯
0: 。他讲他讲的话更简单，就是 This is the way、oh,。哦 ，This is we。This is the way， 就是这就是我的那个，你可以把这些这是我的道或者我的路 ，the way。就这么一句
1: 话 oh, oh, ，This is the way,、oh, is the way.
0: 哦。他就讲这句话、哦，然后他就有点像日式的那种武士道精神。对然后呢，人狠话不多，人狠话不多。<笑>而且呢，他的桥段像什么呢？就是就是他的桥段像是就是这么一个人呢，他去保护了一个小孩儿。嗯，这这个桥段很特别，老套，特别老套。他是有点像什么？给我。我看这个剧的时候，给我感觉什么感觉？这个
1: 杀手不太冷吗？对，我就想到了
0: 一个杀手，一个雇佣兵保护了一个小孩儿、嗯，然后剧情也很老套。还有呢，就是这个小孩儿呢，身上有原力，而且他是尤达大,大师的那个那个族群里的一个小孩儿
1: ，所以就
0: 长得就是尤达大,大师小时候的样子，嗯、特别萌，特别可爱
1: 。明白
0: 。然后呢，但是曼达洛人跟尤达大,大师的这两个种族其实是对是是两个互相敌对的两个种族，但是。这个这个男主角呢一直在保护这个小孩，然后走了一段路，然后我就记得，就是我在看这个桥段的时候，我就想到了另外一个一本书，就讲的就是有一个人就是写了一本很有名书叫《千面英雄》。嗯，就是呃，他探究了所有人类中有记载的所有文明里的英雄的那些故事，所以发现，不论用什么语言、什么文化，对最后英雄的英雄的这些歌颂其实都是一样的，就是有一个人，这个人通过一个英雄的旅程，对，然后发现，然后实现了自我发现，最后就是自我提升，最后完成了不可能完成的任务，最后还要回归，对，怎怎么一段路程？然后《曼达洛人》的这个剧情也是这么老套
2: ，应该。
0: 但是你看，又是这个那杀手又不太冷，又是什么英雄的旅程，又是又是这个什么西门庆的这个潘金莲的似的衍生剧，各种老套。那为什么我我要推荐他呢我？我就觉得真的看起来真的好爽。然后呢，而且有有很多的桥段，尤其是。啊，每，这里面还有一个梗是这样的，就是一般美剧不是拍八集十集嘛，它是有预算的，经常会出现什么情况呢？预算大头放在前面几集，放在前面几集会有，是是但是最后一集的那个、嗯、最后的那十分钟、嗯，最后会给你形成一个极其震撼的高潮、嗯。我在第二季的剧中，我要不要剧透啊
1: ？我在
0: 剧透。<笑>哎呀，怎么说呢？在第二季的剧中的时候。我们看到了《天行者》，哦、oh, um, ，真的是太震撼了。然后，然后还有呢，就是，嗯，因为他讲的是英雄旅程嘛，嗯，其实你在看这个剧的时候，其实也跟你的这个人生阶段有关。
1: 明白。如
0: 果你，因为我们从小都是被这种人生旅程式的这种剧所影响的，然后我们小时候看什么，什么什么什么圣。圣斗士啊， uh, uh, 类似这样的剧情，他们都是英雄旅程，小
1: 强打怪升级嘛，就是这种这样但是但是但是，但是
0: 但是我们其实内心深处是需要这种东西的，嗯、就是你要你对他的打怪升级的这条路会给你很多的感染，会激励你做什么事情。
1: 每个人心中都想自己成为超人嘛。对
0: ，所以这种打怪升级以各种各样的方式一遍一遍的来的时候，你都会都可受感染。除了什么呢？除了有四个人一路打怪升级，走了五万四千公里，最后弄了,弄了一弄了一套真经。我觉得那个就无所，那那个很无聊。嗯，那个我
1: 觉
0: 得有点,有点无聊，但是其他打怪升级都很都很开心。<笑>对
1: ，
0: 对，反正《曼达洛人》我强烈推荐。然后呢，我已经
1: 收藏了
0: 。反正《曼达洛人》我强烈推荐，就是就是你会被他的这一路打怪升级，最后发现自己提升，最后又回归的这种精神被感染，而且这个剧情拍的要比。大电影版的这个要精彩很多倍
1: 。对，其实我翻出了我当时二零一八年发的一篇微博，就是就刚刚那一本书啊，就我就我带的那本货，嗯嗯其实是其实是二零一八年，对 ，2018 年的，对，他是一九六八年写的，哦、对，就他是五十年前，哦，对，他这本书里面完全没有预测到任何跟。加密数字货币沾一点边的东西。<笑>
0: <对><笑>哎，其实现在如果要是去预测一下十年后加密货币会怎么样，是个很有趣的事情
1: 。对，其实就说、是，其实我我是觉得，就是往往最具颠覆性的事情是不可能被预测到的。
0: 对，所以说
1: ，所以说，其实或者我们从另外一个思路可以想，我去五十年前，就我去看这五十年前写的这本书，他预测到的东西其实没有什么意思，<笑>反而要看他没有预测到什么。
0: 这、嗯、才叫有意思，对，就就是充满惊喜，对，就就,
1: 就你不能看它这个交集，对，对吧？你要看它交集之外的东西
0: 。o k o 我回去去找这本书，我去讨这本,这本书非
1: 常难买，<笑>我怎么跟你讲，就是就它是一个 antique 嘛
0: ，它是实体书有电子版吗？
1: 电子版我不确定，但是它就是就是因为我就是买到这本电这这个实体书。对，只要有
0: ，回头我我会要这个书，有书名的话，我们万能的淘宝总有办法给你造
1: 一本出来哦。哦，万能淘宝可能会造一本是可以的，<笑>对的。但是那个它那个 original
0: version 就、啊、因
1: 为我特别喜欢收藏这种老的书嘛、啊，就它的 original version 可能挺难的就，好
0: 的好的,好的，就比较难
1: 买
0: 的。好呀好呀，今天我们是一本书一个美剧好，好，谢谢大家，谢
1: 谢大家，谢谢国宁。嗯